0: Øystein Heggen ønsker deg til nyhetsmålen som starter klokka syv nå i sommer. Vi fortsetter med disse sakene. Vi får rapport fra våre reporter i Hellas fra turister på vei dit, og vi skal analysere krisen sammen med sjeføkonom Steinar Jul. Dobbelt så mange nordmenn leier ut boligen sin på Airbnb sammenlignet med i fjor, og både de som skal selge kondomer og de som skal selge politikk har tenkt å ta i bruk Snapchat oftere. Ja, som vi i Dagsnytt, det greske bankene blir stengt i over en uke. Det grunden er den økonomiske krisen selvfølgelig. Grekerne får bare ta ut det som euro, som tilsvarer 522 kroner dagen i minibankene, og det er ikke satt noen grenser for utenlandske turister. Reporter i Hellas, også Marit Beffring. Ja, hvordan reagerer grekerne på at de i dag blir møtt av banker?
1: Folk er jo livredde for sparepengene sine selvfølgelig. De frykter for at de ikke vil ha nok penger mellom hendene til det de trenger. De har jo da tømmet matvarebutikkene. De har også stått i kø ved bensinstasjonene for å få nok drivstoff. Så det er en frykt for at det mest grunnleggende de trenger i hverdagen vil stoppe opp. Men man ser jo ikke noe hysteri og sinne i gatene. Det er en slags melankolisk stillhet. Og det skyldes nok også at grekerne er vant til at alt bare blir verre og verre. Dette har det levt med i fem år, og en jeg snakket med i går, han sa at vi vil nok vende oss til dette også.
0: Selv om de tar det med stoisk ro, så er jo det med frykt for at man ikke får ut nok penger, ikke får bensin, ikke får mat alvorlig. Vad sier dette om den situasjonen landet er i?
1: Det dette er veldig dårlige nyheter for Hellas. Landet er jo nå i en kritisk situasjon, fordi det vil bety at enda mindre penger vil sirkulere i samfunnet, de folk har mindre penger mellom hendene. Så en allerede svak økonomi, man vet jo at økonomien har krympet med 25% siden starten av krisen, det vil nå trolig gå in i en dyp økonomisk tilbakegang. Og det som ligger bak er selvfølgelig risikoen for at Hellas nå nærmer seg det punktet hvor, det, hvor landet faller ut av eurozonen enten at det velger å gå ut selv eller på en annen måte går ut fordi det går konkurs og Grexit er noe man ikke trodde på tidligere fordi det har vært en så utrolig sterk politisk vilje til å holde Hellas i eurozonen men nå kan, kan det gå den veien like så godt som at man kan finne en løsning de
0: nærmeste par dagene den greske regjeringen har jo annonsert en folkeavstemning på søndag om innstrammingspakken fra lånegiverne, men har egentlig grekerne i den avstemningen noen konkret avtale å ta stilling til?
1: Nei, ikke hvis kreditorene står på sitt. Altså står kreditorene på sitt og sier at eh, i går dette kriseprogrammet ut det er den fristen dere har fått eh, så betyr det de pengene som de da skal stemme over på søndag vil være historia. historie. Eh, og frykten for at man nå kommer dit at man ikke får en avtale på bordet det har fått børsene i Asia til å falle i dag. Eh, man venter også at de europeiske børsene vil reagere når de åpner. Ikke minst fordi dersom Hela skulle misløp alla den gällas som nu uh, den ska betala på for, for, uh, fortlöpande så är eurolandet de lande som har uh, lånt mest till helas Frankrike och Tyskland alene riskerar att tape 160 miljarder euro där som helas skulle misslydda all
0: offentliggäll. Tack så långt reporter i helas Awsamit Bäffring. Det er lange køer foran minibankene på Oslo Lufthavn nå. På grunn av den tilspiste økonomiske krisen i Hellas så vil jo nordmenn sikre seg kontanter til ferien. Og blant dem som er på Gardermoen er Gro og Titta Landgren som vår reporter snakket med for få minutter siden.
2: Vi skal til Hellas, Nidre, i Lettskass. Der skal vi være i to uker. Du har fått med deg at det er vanskelig å få tak i penger i Hellas nå?
3: Det har vi fått med oss. Ja, da. Det er vanskelig
2: gjøre, ja. Ja, så hur har ni har ni
3: Vi har tatt ut kontanter. Ja. vi tror
4: det ska gå fint väl. Jag har tagit med oss det vi trenger tror jag.
2: har med kontanter? Har dere tatt ut så
4: mycket ni kan för att ha med er i två veckor eller? Ja, jag har väl tagit med såna att jag tror att det er nok men det kan gå sen att det går lite mer allika väl. Vi får prova och se hur länge det håller och så hoppas på att det ger sig väl ner att vi fortsatt kan få ta ut pengar ur bankomaten eller betala med kort för den sak så. Nu är det så sånn att minibanken
2: i Hellas är stängt idag och ska öppna i imorgon. Och då är det så sånn att grekerna bara kan ta ut 520 kronor cirka per dag.
4: Vad vad tänker du om det? Åh herre min hatt alltså. Det är ju inte budgeten för en dag på ferien går. Ja, ja vi får bara se då och hoppas på det bästa. Kryssa fingrar alltså.
2: Men er det sånn at dere vurderer å spandere på noen greker, da, som kanske har det vanskeligere for få tak i penger når dere kommer ned? Ja,
5: det vet man aldri. Det kan jo fort skje, det. Men der vi er, så... Jeg tror ikke det er der
3: grekerne... Jeg tror det de grekerne som opplever de store problemene. Det tänker jeg er mest inni Aten og inni de større byene.
2: Nu Nå når dere har tatt ut kontanter, dere er dere ikke redd for å bli frastolet? Har dere klart å skjule det på forskjellige steder? Ja...
3: Ja, jeg tenkte på den saken. <laughs>
0: og det var Eva Marie Bullay som snakket med disse turistene som skulle til Hellas, og du er jo fortsatt med oss fra Gardermoen, Oslo og Lufthavn, og hvordan er situasjonen der du er nå?
2: Ja, akkurat nå så står jeg og ser utover ett folkehav av mennesker som skal på ferie. Som dere hørte så møtte vi noen som skal til Hellas, men andre jeg snakket med og sa at heldigvis skal vi ikke til Hellas, for de har hørt om problemene der. Her står jeg sammen med kommunikasjonsrådgiver i DMB vida Dalsbø. Jeg må jo bare høre, har dere merket noe ekstra pågang nu med minibankene og folk, har hört om krisen i Hellas?
6: Det har vi absolut gjort. Vi ser det att det många speciellt for hellas som tar ut mycket mer euro än det de gör vanligtvis och det är något vi också har uppar anbefallat dem att göra.
2: Hur mycket euro kan man egentligen ta ut?
6: På minibanken vår på flygplatsen så har du möjlighet att ta ut 9900 kr och i tillvära har du möjlighet att gå i filialen vår men då måste det vara den bekunden.
2: Nu er det jo sånn at vi hører at minibankene går tom i Hellas. Er det sånn att det er fare for at minibankene her på Gardermoen for exempel går tom?
6: Nei, vi har ganske bra beholdning av euro og andre valutasorter i sommeren, så det er nok ikke med det første.
2: Nå er det jo sånn at man har hørt om det här lenge att det kan bli problematisk. Er det grunn til å tro at det blir problemer når folk kommer ned til Hellas på ferie? Ja,
6: grunnen til at vi anbefaler å ta med euro til hele ferieoppholdet, det er jo nettopp denne usikkerheten som er knyttet till Hellas i øyeblikket. Og, og derfor ønsker vi det at folk tar med å lytte Vi vet jo heller ikke om kortene fungerer som de skal Selv om da kortene normalt skulle gjøre det Men så er jo dette en så såkalt varslet krise Grekene har jo hatt mulighet til å forberede på dette scenarioet i lang, lang tid Så forhåpentligvis så blir det ikke problemen så stor som, som vi kanske frykter
2: så visst du ska ge någon enkla råd till dem som nu är på väg inadover till Hellas, vad är det?
6: Eh, första rådet, ta med dig pengarna du ska ha till uppehälle. Det andra rådet har, ha med dig en god reseförsäkring. Eh, alltså det sker såna politiska oroligheter, så kan det uppstå en del streik, det kan uppstå en del oroheter som gör att att en god reseförsäkring kan vara god att ha i bakhuvudet.
2: Så får vi håpe folk har forberedt sig godt. nu är det jo sånn at nordmenn faktiskt kan ta med 25 000 norske kroner ut på reise, mens grekerne som vi hørte, de kan bara ta ut 520 kroner dagen fra i morgen.
0: Takk til deg, Eva Marie Beleie, som altså snakket med Vidar Dalsbø fra DNB. Ja, greske banker tvinges jo da til å holde i seks virkedager, det er begrensninger i grekenes uttak som vi hørte, men statsminister Alexis Tsipras sier at folk kan ta det med ro, innskudden i banken er trygge, og det samme er lønningene. Sjeføkonom i Nordea Steinar Juhl, velkommen. Hvor
7: troverdig er det Tsipras her sier? Altså jeg er alltid skeptisk når en statsminister finner behov for å si at pengene er trygge. Det er ikke noe godt tegn, så han, kan ikke, han, kan ikke, han må si det. Men, men det er høyst usikkert hva situasjonen nå blir fremover. Og det er liksom ikke noe, det er ikke, noe, det er ikke noe vei som peker fremover hvordan ni skal løse situasjonen etter at de seks dagene har gått og bankene har stengt. Det er sånn, liksom, om du åpner opp da igjen, det vet vi ikke, eh, fordi det er ikke noen politisk vei pek, som peker fremover til å løse dette.
0: Hvordan vil du beskrive det vi ser i Hellas nå sammenlignet med det vi har sett eh, tidligere?
7: Det er jo, Nå er det blitt mer akutt, og det er, det er en mer dramatisk situasjon, og det er mye større usikkerhet. Det, det, det vil føre til enten at man får en situation hvor Hellas sklir ut eurozonen, eller at det kommer et politisk initiativ fra gresk hold, eventuelt EU og imf hold, eller begge deler. Og det kan bli også som følge av den folkeavstemning vi skal ha nå på søndag, hvis den for eksempel skulle ende opp med at det greske folk støtter det som var avtalen, for det avtale lenger, det som var tilbudet fra EU og IMF, så har man jo også en spesiell situasjon i Hellas, fordi den greske statsminister går mot mot den avtalen, og da, da kan det bli ny valg. Det er, det er veldig mange politiske usikkerheter.
0: Det høres jo veldig vanskelig ut Hellas og grekerne, så hvorfor kunne ikke kreditorene, IMF og EU, ha enda litt mer tålmodighet med grekerne?
7: Sånn som så liksom du lekker ut nå, så har jo, hadde jo EU og IMF nå et tilbud liggende på bordet, som grekerne ikke så, fordi de forlot forhandlingsbordet sånn plutselig å reiste hjem og fortalte at de skulle ha folkeavstemning. Så det virker som om det har vært en veldig dårlig prosess under forhandlingene, og hvor skal vi tro disse meldingene, hvordan greske regjeringen har opptatt svært, svært klønte. Så, men utgangspunktet her er at det er ikke noe, det er ikke noe løsning for Hellas at, at kreditorene bare hiver penger in i systemet. De må vise en vei ut av krisen, og det er det de har forsøkt å gjøre.
0: Det ble sagt her at børsen i Asia går ned, og at det kan vi kanskje komme til å se i Europa også i dag, og at dette får innvirkninger for den globale økonomien. Men i den globale sammenhengen så er jo ikke heller noen stor økonomi, så hvorfor har det likevel så sterk betydning?
7: Det skaper usikkerhet, noe usikkerhet om, om euron og eurons fremtid. Og reaksjonene på børsene i Asia er, er merkebare, men det er ikke dramatisk. Og vi ser også at euron har svekket seg noe, ikke veldig mye, men litt. Og jeg tror heller ikke at dette kommer til bli noe dramatisk heller, fordi som sa, Hellas er liten. De fleste som har lån til Hellas, de, de har si, trukket seg tilbake for lenge siden. Det er, sett, det er stort sett statlige institutioner internasjonale institusjoner, som har lånt hele oss altså nå. Det er lite utlandske banker som har lånt dit, det er lite bedrifter som har kredit til greske bedrifter, og så videre og så videre.
0: Men det er en flytende situasjon, det kan man i hvert fall trygt si, Steinar Gjul. Det kan vi si. Takk skal du ha. Du er sjefeøkonom i Nordea. Nå til Tunisia, der varsler myndigheten en kraftig opptrapping av sikkerheten ved landets turiststeder etter terrorangrepet fredag. 38 mennesker ble drept da en mann skjøt rundt seg på en strand i badebyen Sos, og minst 30 av de drepte er britter. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i denne byen nå, og hvilke tiltak setter tunisiske tunis tunis myndigheter inn?
8: I første omgang så dreide det seg om mer synlig politi. Det så vi her i går. Det var mer politi i gatene, i innkjøringen til byen og også rundt i, i rundkjøringene. Også nede på, nede på stranda så var det også bevepnet politi, og også politi til häst, Om det er lignende tiltak som gjøres overalt, det er jeg ikke sikker på. Det har vært snakk om å utplassere rundt tusen nye politifolk, men det er også dilemmaer, for de vil jo ikke det for synlig, slik at de dessverre naturister i Tunisia føler sig enda mer utrygge på grunn av den tilstedeværelsen
0: har myndighetene funnet ut noe mer om drapsmannen?
8: Alltså det man vet er att nå att han handlet uh, alene. Det var ju spekulationer en period om, uh, om det var flere angrepsmän, men uh, han var alltså han som stod för uh, udåden eh uh, uh, alene. Men frågan är om man hade folk som hjälpte i planleggingen, och där er turistiska myndigheter nå säkrare på att han hade folk som hjälpan både till att planlägga, uh, transportera han in och uh, också og skaffa detta den Karlashnikoven som han brukade uh, og den jakten der nå, den klappjakten på hans medsammensvorene, den foregår over hele Tunisia.
0: Og så er det dette med å få bekreftet identiteten til de døde. Hvordan går dette arbeidet?
8: Dette er jo etter hvert jo en brittisk nasjonaltragedie. Det er et enormt oppbud av brittisk politi her for å etterforske vad som har hendt og også finne identiteten til de døde. Vi ser jo at de pålysningene som kommer fra, fra BBC blant annet er at over 30 minst av de drepte er britter. Jeg snakket selv med brittiske turister i som var rystet over det som har hendt og, og som bare ville gjemse som de aller fleste turistene er.
0: Ja, mange har jo dratt hjem og blir hentet hjem, men kommer det noen nye turister i det hele tatt til Tunisia nå?
8: Altså, jeg har ikke sett det, men jeg vil ikke utelukke at det er turister som kommer hit og at det er andre og så kommer til andre steder. Dette blir jo individuelle beslutninger. Jeg tror de fleste turselskapene begrenser reisene hit nå etter det som har hendt, men som også en av de norske turistene vi snakket med sa at dette kunne hendt hvor som helst. Og den følelsen av en form for global utrygghet, den tror jeg nok har spredt sig de, de siste par årene, uten at det gjør situasjonen veldig mye bedre for Tunisia.
0: Sigurd Falkberg Mikkelsen var det som rapporterte for oss fra SOS i Tunisia. Greske banker tvinges til å holde stengt i seks virkedager. Grekerne pålegges sterke begrensninger i uttak fra minibankene. Myndigheten i Tunisia varsler alltså en kraftig oppdrapping av sikkerheten ved landets turiststeder efter terrorangrepet fredag, som vi hørte. Og både de som skal selge kondomer og de som skal selge politikk har tenkt å ta i bruk Snapchat. Mye mer skal vi høre i denne sendingen. Vietan Berisha slutter i Viking og tar turen ut i Europa etter det NRK-erfarer, ender fotballspilleren opp i Tyskland og sannsynligvis Kaiserslautern. Og det er spennende, mener NRKs fotbollexpert
9: Karl-Petter Løken. Har du
10: på tysk?
11: Jeg har ikke begynt
9: å på noen ting, for det er ikke noe avflaring her nå. Hevde han har nakka. Men Kilda hevde overfor NRK at tysk fotball står for tur, og at Kaiserslautern blir hans neste klubb. Nürnberg skal også være aktuell ifølge Stavanger Aftenblad. Öronsätt posset tysk fotbollstarvingen gutten bra men NRK:s fotbollexpert Karl-Petter Löken Ja,
8: det
12: tror jag, det är väldigt viktig for vet om Berisha nå och finne en arena hvor han får spille jevnligt for han har hatt en väldigt fin utveckling i år. Det var ingenting som trodde på det her i fjol när han slet med att finne netmasken och det vise bara tålamodighet. Det bärer frukter in i mellan och vet om Berisha har varit god. No och no har han ordentligt körte lit så vis han får spille nå dit han kommer så kan det gå väldigt bra.
9: 21-åringen avslutta igår sin Viking-karriär med att score 2 mot Sarpsborg i 3-1-seieren. Kontrakt med Stavangerklubben er ute, og han pakker nå kofferten.
10: Nei, jeg synes det ønsker jeg ønsker selvfølgelig å finne en klubb der jeg passer inn bra, komme inn gruppen, og komme in i gruppe og passe spiltiden, og selvfølgelig få spiltid. Det er det viktigste.
11: Hva er det
0: Reporter her, det var Tommy Barstein. Antall nordmenn som leirer ut boligen sin på Airbnb er mer enn fordoblet det siste året, og andelen tilreisende som bruker tilbud er tredoblet i samme periode. Even Sørheide er en av dem som leirer ut boligen sin på nettstedet, og det er lønnsomt.
5: Den lyse leiligheten på Fredensborg i Oslo sentrum har to soveromm og plass til 6 overnattingsgjester. Sengene er fylt opp nesten hver dag i sommer, og i dag er det familien Atwood fra USA som kommer på besøk.
13: Bare de siste tre dagene har jeg fått ti henvendelser.
5: Det sier Even Søreide, som eier leiligheten. 26-åringen har leidet ut med delingsstjenesten Airbnb det siste året.
13: Jeg har ikke noen av erfaringer. De fleste rydder opp etter seg. Det er dette er en vurderingssak. Jeg blir vurdert, de blir vurdert. Og har jo på en måte lyst til å gjøre godt inntrykk til hver andre for å fortsette denne reisesirkelen.
5: Det er Sørheides andre leilighet, ettersom han har arbeidere boende där deler av året, vil den stå tom i längre perioder. Ettersom det är leilighet nummer 2 må han betale skatt av inntektene.
13: Det er veldig, veldig god penger å tjene på det, kontra å ut månedlig.
5: I Norge är det i dag 6000 boliger som ligger ute på nettsiden Airbnb. Det er over dobbelt så mange som det var for ett år siden. 2500 av disse er i Oslo og det er amerikanere som aller helst vil komme på besøk. Familien Atwood har besøkt både Bergen og Sogn før de tok toget
14: til hovedstaden. I don't think you, you Thor Heyerdahl
5: Også i Bergen, Tromsø og Stavanger er det flere hundre boliger som ligger ute på netstedene. Selv om det er enkelt å leie ut, må man likevel ta noen forholdsregler.
10: Vi har hørt om folk som har blitt svindlet.
5: Det forteller Martin Halsås, som er kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. Men ved hjelp av enkle tips vil det gå bra, både for de som leier og for de som leier ut.
10: Sjekk om den sidebruker er trygg når det gjelder både betaling og når det informasjon om deg. Og hva skjer hvis noe går galt? Hjelp deg med å løse problemet.
5: I tillegg til at Even Søreide tjener gode penger på utleie, får han også møte folk fra hele verden.
13: Det er veldig spennende å lære lite av andre kulturer av deg med nyttene jeg får i lag.
0: Den reportasjen var laget av Randi Elise Mitskog og Kristin Unheim. Hjertelig velkommen. Takk. Du er studieleder på Markedshøyskolen, og du har sagt siste at hotellene bør miste nattesøvn på grunn av dette. Hva bør bekymre hotellene?
15: Flere ting, tenker jeg. Men eh, først og ser vi at det er behov for økt tilbud av forskjellige typer overnattinger. Det ser man jo på på at markedet øker. Eh, Airbnb har jo også dobblet sig i verdi siste året. Det er ikke bare antall hoteller, men også verdiversettelsen har gått opp fra 10 til 20 milliarder. På et år, så det er i seg selv er jo Det man ser er jo interessant, man ser at en del hajøter har akkurat gått inn i en, en avtale med One Fine Stay, som er en Airbnb-utfordrer på upscale-markedet, fordi man ser nettopp at hotellene begynner å bevege seg eh, mot dette markedet, man ser at trusselen er ganske stor, og man tør ikke å stå helt utenfor.
0: Så det du viser til der er allianser som opprettes mm. da mellom mm. hotellkjeder og Airbnb-lignende systemer. Mm.
15: Mm. De har jo veldig lenge prøvd å ignorere det her, sagt at de nesten ikke kjente. Altså, Hotellkjefen var for ritz i fjor, ikke du sa at de hadde ikke hørt om det her, Airbnb. De har veldig lenge prøvd å liksom ignorere hele konseptet, men nå ser man at man begynner å på banen.
0: Er det først og fremst prisen som er årsaken til at det går så bra for Airbnb og de andre?
15: Ja, det er jo interessant. Prisen er jo ofte det man trekker frem og tenker at man trenger liksom billigere overnatningstilbud, og det er selvfølgelig en verdi både for de som er tilbydere og de som, er, altså de som kjøper tjenesten. Mm. Men like viktig, tenker jeg, er den opplevelsesdimensjonen. kanske det er spesielt viktig at turistmarkedet som den norske, som er et ganske avansert turistmarked, der man søker seg liksom dypere og rikere opplevelser, og kanske kan det også være et overnattingstilbud utenfor de etablerte hotellighetene tilbyr det. Eh, men også for de som faktisk selv på en måte leilighetene er leilighetene ut og åpner hjemmene sine. De ønsker å tjene penger på det, men like mye ønsker de seg kanskje en opplevelse inn.
0: Hvor profesjonelle er det egentlig, Airbnb og disse som driver uh, disse private overnattingsordningene?
15: Hvor profesjonelle, hva tenker du med det?
0: Nei, jeg tenker på samlinget med hotellene. Hvor profesjonellt driver de?
15: Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på. Det er jo værmannsen som kan leie ut. Airbnb har jo blitt kritisert for at det er en del halvprofesjonelle som går in og leier mm. ut, så derfor er det vanskelig å svare på det. I det engelske i London eksempelvis er man som har sagt at et kjapt søk viser at det er mer eller mindre sånn dodgige hostels som eh, dominerer sitene. I Norge så er det mye reelle privatpersoner, ja. så
0: det er avhengig av Det er avhengig av Men eh, kan det tenke seg at eh, Airbnb og lignende tilbud da, kan komme til å ta over mer og mer, og at hotellene blir sittende igjen med bare forretningsreisen og konferanser?
15: Jeg tror at hotellene kjemper hardere imot som så, at det bildet er litt for enkelt, men jeg tenker at hvis jeg skulle valgt hvor jeg skulle putte pengene mine hen, på en sånn tradisjonell hotellaktør, eller på den her fremvoksende delingstjenesten, av, altså deleøkonomiens eh, tjeneste, så ville jeg putte pengene mine der.
0: Og denne deleøkonomi, den gjelder jo da ikke bare hoteller, den er kanske kommet for å bli, den eh, gjelder jo transport også, tror
15: Absolutt transport, der har det vært veldig mye legale issues uh, og tematikker rundt det. Uber for eksempel har jo vært veldig omdiskutert, hvorvidt det er med å skape et sånn gråsonemarked i et marked som har slitt for å bli gjennomregulert i mange år. Uh, men man ser det på drosja, man ser det på kunnskapstjenester, konsumenttjenester, uh, man ser det på andre tjeneste, uh, tjenestetilbud. Veldig mange bransjer ser man den denne tanken om at man kan en annen forretningsmodell basert på deling, på en måte endre
0: banen. Det forekommer mig at de tradisjonelle ikke bare kan vifte dette i Kristin Dunheim.
15: Nej det er akkurat det man har sett på. En del, altså, lovgivere har forsøkt å vifte vekk, for det er litt plunder. Det bryter litt med liksom, etablerte strukturer. Det kanske kanskje der det er aller mest disruptivt i forhold til liksom, reguleringsmyndighetene. Men de færreste tror vel at det forsvinner hvis det bare lukker igjen.
0: Nettopp. Mange takk skal du ha. Du er studieleder på Markedshøyskolen. Så skal vi høre Snapchat er blitt Norges näst største sosiale medium med nærmere 1,5 millioner brukere. Og nå vil en rekke bedrifter og flere politiske partier, som Arbeiderpartiet og Høyre, bruke bildelingsappen i sine kampanjer. Og noen helt andre, kan vi si. Kondomeriet er allerede i gang med å bruke Snapchat i sin markedsføring.
16: Blander mellom både bilder og små videosnutter og lager en liten historie fra den dagen.
17: Maria Ebbestad, kommunikationschef i Kondomerie kondomeriet, står butikken på Karl Johan i Oslo og syner hvordan hun går frem når hun tek bilete på bilete- og videodelingsappen Snapchat. Det er korte glimt fra en hverdag i butiken og en effektiv markedsføringskanal.
16: Her er du de kundene direkte som følger med hele tiden. Så du treffer dem helt unikt.
17: I lokaler til Arbeiderpartiet på Jungstorget er det også snapping på gang.
4: Nå tar jeg altså bildet av de som jobber på valgkampssentralen vår. Så legger jeg det rett og slett ut, slik sånn at alle de som følger oss kan få med seg det vi holder på med.
17: Og Arbeiderpartiet er slettes ikke alene om å innta Snapchat. For stadig flere bedrifter og andre aktører har nå fått auger opp for Snapchat som markedsførings- og kommunikasjonskanal. Digitalrådgiver Beate Sørum forteller at fordelen med Snapchat er at du får brukernes hele og fulle merksomt i noen få sekunder.
18: Du får det på en veldig direkte måte, gjennom at den sætter seg ned og
17: aktivt velger å avspille ditt innhold. Om alle aktører kommer til å ha like stort utbytte av Snapchat i markedsføringen, er digitalrådgiveren slett ikke sikker på. Det
18: største kravet stilles nok på organisasjonen selv, og hva de klarer å få til. Klarer de å skape godt innhold og historier som brukerne er interessert i, eller blir det bare kjedelige greier?
0: Reportere her, det var Gurok Valnes og Katrine Einan. Og vi skal snakke om lokalpolitikk kvart på 8 og så ska vi til Ungarn og høre om alle flyktningene som kommer dit.
19: i PTO. Jag heter Liv Marie Tvärberg. Och i sommar i PTO ska jag snacka om det stora frågeställandet. jobbe eller inte och jobbe. Sommar i PTO. Idag klockan 10.
16: Greker står i kö för handla mat och i hela Hellas håller stängt i över 1 Myndighetene i Tunisia skjerper sikkerheten etter terrorangrepet på fredag. Og flere og flere nordmenn leier ut boligen sin mens de selv er på sommerferie. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, først til Hellas, der alle banker blir stengt i over en uke. Det har greske myndigheter bestemt i natt. Det skjer etter en helg der nesten halvparten av alle minibanken i Hellas er tømt for penger. Noen steder har også folk begynt å handle inn ekstra mat.
20: We are not at war in my opinion.
16: Vi har da ikke i krig sier trosserseför Leonidas
1: papajano. Hon seems that it's komisk hur de folk har ställt sig på köer både för drivstoff och mat.
20: They went to the supermarkets and they have taken uh, supplies for food. Det er unormalt, not so logical.
1: Där under
20: mat som handlar.
1: Och sier där egen fel at bankene nå håller stängt. That's
20: why they closed the banks because everyone uh, thought let's go to the banks to the bank and uh, take some money.
1: Det er rolig i den greske hovedstaden når jeg kjører med Papayano genom Athens gater. Her og der forsøker folk å ta ut penger fra mine bankene, men det er ingen køer lenger. De fleste mine bankene er allerede tømt av folk som er livredde for at sparpengene ska bli mindre verdt hvis de må gå over til annen valuta. Hellas er nærmere enn Grexit enn noen gang. I morgen går fristen ut for kriselånet landet trenger til å betale på gjelden sin etter over fire måneders forhandlinger mener Papajano likevel at den greske statsministeren gjorde hva han kunne.
20: He wasn't successful that's for sure but uh, give him uh, other options? Vet du
1: Han lyktes ikke i forhandlingene, men ga de ham noe valg? Jeg er usikker, sier han.
20: They will find a way. I'm sure.
16: Vår i Hellas er også Marit Beffring. Mange nordmenn er på vei til ferie i Hellas, og de er opptatt av å ha med seg nok penger. Vår på Gardermoen Eva-Marie Bullay snakket med Gro Øy og Titti Lindgren, som skulle til Hellas for noen minutter siden.
19: Vi har tatt ut kontanter, ja. så vi
3: tror det skal gå fint ved.
4: Har dere tatt ut så mye dere kan for å ha med dere to uker, eller? Ja, jeg har vel tatt med sånn at jeg tror at det er nok, men det kan godt hende at det går litt mer likevel. Vi får prøve å se hva langt vi holder, og så håpe på att det gir seg der nede, at vi fortsatt kan få tatt ut penger ur bankomaten eller betalt med kort, för den saks skyld. Nå
2: når dere har tatt ut kontanter og er ikke redd for å bli frastålet, da, har dere klart å skjule det på forskjellige steder? Ja.
3: Ja, jeg tenkte på den saken
16: har gått på väg till Hellas. Reporter Eva Marie, du var med oss från Gardermoen. Hur ligger det med kö framföran minibanken där?
2: Jo, då kön här är längre än vanligt nu och jag har med mig vidare Dalsbø du i DMB. Hur mycket pengar tar folk ut nu för de som reser till Hellas?
6: Ja, vi ser ju det att speciellt euro tar folk ut betydligt mer än det som är vanlig. och gärna upp till maxsummen som är 9900 och det är ju då speciellt de som drar till Hellas som, som tar ut euro.
2: Det er det ikke sånn at minibankene her på Gardermoen også går tomme?
6: Nej vi har ganske gode beholdninger med euro, så det vil nok ikke skje med det første.
2: Hvis du skal gi et råd til dem som skal reise til kriser med Hellas nå, hva er det?
6: Ja, for det første så anbefaler vi å ta med penger til hele ferieturen, og det har med det at det så stor usikkerhet i, det, i Hellas nå, både med om bankene er åpne, om de har penger, og også kortbruk, fordi at når bankene kan fungerer så er det usikkerhet til kortbruk. Derfor anbefaler vi å ta med penger til hele oppholdet.
2: Nå er det jo sånn at nordmenn kan ta med opp til 25 000 norske kroner på reise per person. Men samtidig så dekker jo ikke mer enn opp mot 3000 kontanter. Hvorfor råder dere da ta med mer enn det som forsikringsselskapet dekker?
6: Det är jo vurdering folk må gjøre selv. Men vi råder det fordi at folk ikke skal bli stående der uten penger. Men så er det viktig att huske på å ikke gå runt med alle pengene sine på seg. De fleste hoteller har sånne safe-løsninger, enten ned i resepsjon eller safe på rommet. Så bruk det til å oppbevare kontanter, og så tar man med det man trenger för hver dag
2: så får vi håpe at uh, turisterne som skal til Hellas får uh, kjøpt det de skal, og at de uh, klarer å skjule pengene godt.
16: Takk skal du ha, Eva Marie Bullein. De norske turistene som var i SOS i Tunisia under terrorangrepet på fredag landet på Gardermoen i natt. 38 mennesker ble drept i angrepet på stranda i SOS, og myndighetene i Tunisia varsler no en kraftig opptrapping av sikkerheten. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du var med oss fra SOS. Hvilke tiltak setter myndighetene no inn for å bedre sikkerheten?
8: Det er snakk om å utplassere rundt tusen ekstra politifolk. Det har også vært snakk om å bruke herren, men det har ikke jeg sett noe til. Men vi har lagt merke til et betydelig sterkere tilstedeværelse av politi her. Blant annet med bevepnet politi og også ridende politi på stranda. Problemet for tunisiske myndigheter er jo for det første at det kommer for sent for å hindre dette angrepet. Og det andre er at det er vanskelig å sette opp et veldig sterkt sikkerhetsoppbud. For det vil også oppfattes som skremmende av de turistene som er igjen her.
16: Har myndighetene nå i løpet av helgen funnet ut noe mer om gjerningsmån?
8: Nei, altså det, vi nå, det de nå er sikre på er at han uh, gikk til angrep alene. Det var jo spekulasjoner om det var flere med uh, som også skjøt på folk inne på hotellet. Det er det ikke ifølge tunisiske myndigheter. Uh, men de regner med at han hadde medsammensvorene, folk som hjalp med å planlegge, transporterte han til hotellet, ga han våpene uh, og slike ting. Og det foregår nå en klappjakt på disse menneskene rundt om i hele Tunisia.
16: Mange turister har reist hjem etter terrorangrepet. Kommer det nye turister til?
8: Jeg har ikke sett noen nye komme til, men det er ikke dermed sagt at ikke det ikke er noen busser her og der. Men de alle fleste turselskapene har jo annullert reisene hit til SOS. Og det kan være individuelle reiser, og som en av de norske turistene sa her, altså at dette er hvor som helst, og det kan nok gjøre at kanske noen ikke føler seg så utrygge i Tunisia som andre, i hvert fall de som har vært gjennom disse, disse, disse dagene här i SOS.
16: Takk skal du ha korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Flere og flere nordmenn leier ut boligen sin mens de selv är på sommerferie. Andelen nye norske boliger på nettstedet Airbnb er mer enn dobblet på ett år. Even Søreide er en av dem som velger å leie ut via Airbnb, og han sier det er lønnsomt.
5: Den lyse leiligheten på Fredensborg i Oslo sentrum har to soveromm og plass til seks overnattingsgjester. Sengene er fylt opp nesten hver dag i sommer, og i dag er det familien Atwood fra USA som kommer på besøk.
13: Bare de siste tre dagene har jeg fått ti henvendelser.
5: Det sier Even Søreide, som eier leiligheten.
13: Det er veldig, veldig gode penger å tjene på det, kontra å lege ut måntlig.
5: I Norge er det i dag 6000 boliger som ligger ute på nettsiden Airbnb. Det er over dobbelt så mange som det var for ett år siden. 2500a disse är i Oslo och det är amerikaner som allra helst vill komma på besök. om det är enkelt att leje ut, må man likväl ta någon förholdsregler.
10: Vi har hört om folk som har blivit svindlet.
5: Det berättar Martin Halso som är kommunikationsrådgiver i forbrukarrådet. Men väl på enkla tips vill det gå bra både för de som lejer och för de som lejer ut.
10: Sjekk om den sida du har är trygg när det gäller både betalning och när gäller information om om dig. Och vad sker vis om något går galt? Hjälper dig med att lösa problemet.
13: i samband med kolme? Jag
5: vill inte till att även Söderhede tjänar gode pengar på uthyrje för han också möter folk fra hele världen.
13: Det är väldigt spännande att lära lite av andra kulturer i minuterna jag får i lag.
16: Reporter här var Randi Elise Mittskog. Mange engasjerer seg i striden om søndagsåpne butikker, og det ser ut til at kvinner er mer aktive enn menn. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av tusen høringssvar fra privatpersoner som hittil er kommet inn. 60 prosent av svarene er fra kvinner.
4: Jeg har selv jobbet søndaget før, og det er litt dårlig å ha fri helgene. Nei, jeg
16: trenger det trenger ikke. Det
3: blir bare at du bruker mer tid på å handle, og det bare tøys.
21: Kvinner på gata i Oslo har meninger, og mange kvinner har altså sendt inn sin mening til regjeringen. Noe av forklaringen kan være at mange butikkansatte er kvinner, sier leder i LO-forbundet Handel kontor, Trine Lise Sunnes.
4: I tillegg så er det jo sånn at kvinner ofte er den i husholdet som administrerer familiens sosiale aktiviteter og vet hvor mye søndagen betyr for familie og samhold.
21: Høringsfristen på forslaget om at tillate søndagsåpne butikker går ut i morgen. Hittil er det kommet in over 3300 svar. Svært mange av dem er fra privatpersoner som er mot. Av et tilfeldig utvalg på drøyt 800 svar vi har sett nærmere på, er det bare 74
16: som støtter forslaget. Det sa reporter Katrin Hellesnes. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Hans-Jørgen Soli, Hans-Ole Hummelvoll og Tone Nordahl.
0: Ja, det lytter til Nyhetsmålen. Migrantene de fortsetter jo å strømme in i Europa, og de europeiske landene fortsetter å krangle om hvem som skal ta sig av dem. Ungarn med sine rundt 10 millioner innbyggere var det EU-landet som etter Sverige tok imot flest migranter nå i fjor. Men ungarene har fått nok nå. Den reportasjen er laget av Silje Landsverk.
19: Hundene varsler at no er i gjæret, lenge før man kan se noe som helst. Men så dukker de frem fra skogen. En stor gruppe mennesker kommer gående langs en grusvei. Noen av dem er små, bare noen måneder gamle. En eldre man humpende på krykker, forsøker å holde følge. Mange av dem har vært på flykt i flere måneder.
20: Taliban, Daesh, and kidnapping, timebommer hver dag. Vi er så so søtte that. om det. Det er derfor vi har gitt Afghanistan.
19: Vi har rømt fra Taliban, IS og kidnapping, forteller en av dem. Det er som en tikkende bombe, og vi er så ulykkelige. Derfor forlot vi Afghanistan. Nå befinner de seg på grensen mellom Serbia og Ungarn. På grensen til eu på grensen til det de håper kan være en ny sjanse til et godt liv. Det har de risikert alt for. Den grensen vil Ungarn stenge. De skal bygge et fire meter høyt gjære, nettopp for å holde sånne som dem ute. De har nemlig så alt for mange av dem fra før, mener ungarske myndigheter.
22: 53.000
19: ulovlige innvandrere kom til Ungarn i løpet av årets fem første måneder. Det er det høyeste antallet i hele EU. Det overgår til og med antallet som kommer til Italia og Hellas, sier Sultan Kovacs, som er talsmann for den ungarske regjeringen. Av den grunn mener Ungarn at EUs forslag om å fordele byrden med migranter som ankommer i Italia og Hellas, likt mellom medlemslandene, bør skrinlegges. Landets statsminister Viktor Orban har uttalt at forslaget er på grensen til galskap. For mange av dem som flykter over Middelhavet til Hellas eller til lands via Tyrkia, velger ruten gjennom Balkan til Ungarn. Deres endelige mål er som regel de rike europeiske land som Tyskland, Sveits, Sverige och Østerrike. Men kommer de seg inn i Ungarn er mye gjort. Da er de nemlig inne i Schengen-området og kan bevege seg videre fra land til land med liten fare for å bli stoppet av grensevakter, passkontrollører og politi. Og så er det planene om det fire meter høye æret på grensen til Serbia da. Kritisert av mange, men önskis velkommen av andre.
23: By se med nu vastst nuækik med og er de he og soknakki smar gd ebel eller
19: tror at et hjre vil få lokalbefolkningen befolkknien til at følse trykere. de er la av å se store grupper med utlenninger 30 til 40afrikaner av gangen gå f forbi her. Folk är redde for å la barna sine være alene. Alle er redde for dem, til tross for at det ikke egentlig har vært noen problemer med dem, sier Soltan Salinger, som bor i grensområdet. De afghanske flyktingene priser sig lykkelige over att Gjæret enda ikke er på plass. De kom seg over grensa til Ungarn, där de blir registrerte. Etter vart går ferden videre nordover till Tyskland, der familiemedlemmer venter på dem.
0: Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsaker nå. Grekerne står i kø for å handle mat og drivstoff. Bankene i Hellas holder stengt i over en uke. Myndighetene i Tunisia skjerper sikkerheten etter terrorangrepet fredag. Og flere og flere nordmenn leirer ut boligen sin mens de selv er på sommerferie. I sommer her i Nyhetsmålen på denne tiden omtrent så skal du få treffe noen av politikerne som kjemper om makt i kommunene ved valget i september. Og vår sommerserie starter i hovedstaden.
22: Politisk sommerintervju i Nyhetsmålen.
12: Det starter tidlig, vi må ha tidlig insats Nå er klokken kvart over. Vi <laughs> forsynte oss før Skjente halvslaget. Ja, eller kvart på. For da kommer det tre sånne. <laughs> Skal vi ta det bare om igjen? Vi la oss om igjen. Stian Berger-Østland, 38 år gammel. Jeg er fra Høyre og har plass nummer to på Høyres liste. Nå står vi jo på taket av Østretårn i Rådhuset, og da har vi utsikt over nesten hele byen. Det er, ikke, det er jo ikke veldig mange bygg i Oslo som er høyere enn Rådhuset, men det er noen. Plasa og, og i dag er det jo til med i hvert fall vært litt sol. Det er
22: veldig høyt, altså. Ja. Hvis vi tør å lene oss over her og titte ned. Det er bare så vidt. Hvor høyt tror du det er?
12: Det er 67 meter
22: ned. Ja, du visste det. <laughs> Noen mener at når man ser utover byen du styrer, hvis man ser nøye etter, så ser man en delt by.
12: Altså, Oslo er jo preget av at vi har eh, noen av de i Norge som har det aller best, eh, og så har vi noen av de i Norge som har det aller vanskeligst, og de bor eh, ganske nær hverandre, og de bor i, i samme by. De tradisjonelle skillene som har vært i Oslo, eh, de er nog eh, mer i flyt det de, det de var, områder som tidligere var, hadde ganske mange sosiale utfordringer, så ser man at det er blitt en mer blandet, sammensatt befolkning. Så, så de tradisjonelle delelinjene i Oslo er ikke så tydelige som de var før.
22: Men ligger det det du sier er at det er ikke er noe selvstendig poeng å ut noe å skille mellom øst og väst, som jo skårer veldig forskjellig på en del statistiker med levealder, boligplivs, inntekt.
12: En del av de forskjellene er, i en historisk kontext mye mindre i dag enn det de var, enn det de var før. Og det mener jeg er positivt, og det er, det er bra for byen at vi, at vi forsøker å bedre levekårene i, i alle deler av, av byen. Vad är de viktigste
22: stridsspørsmålene
12: i Oslo? Det er både eh, en del knyttet til utdanning og skolesystemene vi har utviklet i, i Oslo om, om veien videre for det eh, det er en del stridsstema knyttet til eh, hvordan vi skal møte veksten, hvordan vi skal møte befolkningsvekst, hvordan vi skal sørge for at Oslo blir en grønnere og og mer miljøvennlig by. Og så er det selvfølgelig en stor uenighet om Oslo skal innføre eiendomsskatt eller ikke.
22: Alle de utfordringene du også sikkert lister opp, og som Raimond Johansen også vil liste opp for byen deres, han vil vel ha en større dig. enn deg, siden han vil ta inn noe eiendomsskatt?
12: Men jeg tror det som er et skille i politikken er jo om man ønsker å være en politiker som forsøker å prioritere, som forsøker å drive effektivt, som forsøker å eh, sørge for at vi eh, forbedrer og fornyer de tjenestene vi skal produsere med de pengene vi har eller om man ska vara en som gör det lite lättare för sig själv och skriver ut skatter så att man ikke i så stor grad behöver ta de eh svårliga prioriteringarna, behöver och sørge för att kommunen och eh, verksamheterna våra driver effektivt. Jag menar ju att vi har eh utan egendomsskatt visst att vi både bygger ut, förnyar och förbättrar tjänsterna våra. Vi leverer langt flere tjenester i dag enn det vi gjorde for bare få år siden. Men det gjør vi uten å skrive ut eiendomsskatt på bolig og næringsvirksomhet i Oslo.
22: Vi snakket om delte byen og Raimond Johansen vil vel se si at det er ikke alle som skal få eiendomsskatt. Vi vil ta fra de rike, og så vil vi gi til de fattige.
12: Ja, men jeg tror det som alle erfaringer viser er at hvis du skal få inntekt og eiendomsskatt i Norge, så må du ramme de fleste.
22: Høyre og styrt byen i 18 år. Hva er den viktigste saken du ønsker å gjennomføre hvis dere får beholde makten?
12: Jeg ønsker at vi forsterker skolepolitikken vår enda mer, slik at flere enn vi i dag fullfører og består. Det å komme gjennom videregående skole med et mål er nøkkelen til så mange ulike veier i livet, at det är for meg kanskje den aller viktigste oppgaven.
22: O da vil dere bli møtt med, hvorfor vil dere ikke da ansette flere lærere? Hvorfor vil dere ikke sette flere faglærte inn i barnehagene på toppen av lista? Dette er Arbeiderpartiets løsninger.
12: Ja, men du vet, vi har i barnehagene så er det sånn at selv om vi har bygget 5000 barnehageplasser i Oslo de siste årene, så har faktisk andelen med pedagogisk utdanning gått opp likata flera eh, i dag med pedagogisk uthandning också relativt sett än det det var för.
22: Så har arbetarpartiet med denna lite större lommobokasse eventuellt att de vill inte kunna få till någon mer ändere på detta fältet.
12: Nej, jag tror inte detta först och främst är ett ekonomiskt spörsmål. Det som har varit huvudutföringen här är att vi har bygget väldigt mange fler barnageplatser, men vi har inte sett att vi, at vi har fått lika mange nyutnämnda barnagellärare, så det vi har gjort är ju att lage forskjellige samarbeidsprosjekter med høyskoleutdanningen som gjør at de som er barnehagesassistenter i Oslo i dag kan mens de arbeider som barnehagesassistenter gå på studiet på høyskolen og bli barnehagelærere.
22: Du er første mann ut i dette sommerintervjuet og da får ikke du anledning til å forberede politisk korrekte blasse svar på noen av standardspørsmålene våre. Hva i partiprogrammet ditt er du uenig i? <laughs> uh, ingenting i hela höyrresprogram.
12: Hur då ska jag svara på detta? Ehm uh, jag tänker på det kommunalvalsprogrammet vi går till til valg på nu så är jag ganska nöjd med. Jag satt i programkommittén också eh uh, och var med och och utar utforma och och skriva det. Uh, så jag kan på sån har fått dig huska att jag är på någon sån onklig smäller på på, på programmet.
22: Men är det sån att uh i din position som byrådsleder og partiets nummer en så hadde det vært vanskelig for deg å innrømme at det faktisk var mot noe du gikk på valg på. Det skal holdes litt i skuffen. Det,
12: altså, det er jo ikke min primære oppgave i en valgkamp å fortelle hva jeg er uenig med i Høyres program og Høyres politikk. Men, men det er alltid ting man sikkert kunne ønsket formulert annerledes.
22: Vi står på kanske, det fineste stedet i hele Oslo som ingen har tilgang til. Burde du ikke gått i valg på å en kafé her?
12: <laughs> det har jo faktisk vært en kafé her eh, tidligere. Men det er faktisk en grunn til at det er litt krevende. Vi hadde en sånn ordning hvor turister kunde komme opp her. Men da lammet det nesten rådhuset i de månedene det, det varte. Fordi at alle heisene ble opptatt. Eh, så jeg tror ikke det er første prioritet.
22: Og kanskje da det blitt litt slitsomt med en kafé her oppe. Det starter tidlig. Vi må ha tidlig innsats.
0: Der tok klokken i rådestårene over for Stian Berger Røsland, som ble intervjuet av Bjørn Myklebøst. Som vi har gjort i Dagsnytt for litt siden, mange engasjerer seg i striden om søndagsåpne butiker och det ser ut til at kvinner er mer aktive enn menn. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av et tilfeldig utvalg på tusen av høringssvarene fra privatpersoner som har kommet inn hittil. 60 prosent av svarene er fra kvinner.
4: Det er greit at det er litt ro, og at ikke alle må måtte jobbe på søndag. Jeg har selv jobbet søndaget før, og det er litt ordentlig ha fri helgene.
3: Nej det trenger ikke. Det blir bara. at du bruke mer på handler,
21: Kvinner på gata i Oslo har meninger, og mange kvinner har altså sendt inn sin mening til regjeringen. Noe av forklaringen kan være at mange butikkansatte er kvinner. Det sier leder i LO-forbundet Handel og kontor, Sunnes, som er mot søndagsåpne butikker.
4: I tillegg så er det jo sånn at Kvinner ofte den i husholdet som administrerer familiens sosiale aktiviteter og vet hvor mye søndagen betyr for familie og samhold.
21: Høringsfristen på regjeringens forslag om å tillate søndagsåpne butikker går ut i morgen. Hittil er det kommet in over 3300 svar. Svært mange av dem fra privatpersoner som er mot. Mange er med på kampanjer med felles ordlyd. Vi har sett nærmere på et tilfeldig utvalg, drøyt 800 av dem og det er bare 74 som støtter forslaget.
10: For det første regner jeg med at vi skal på Det blir jo flere som, som må stå i butikkene og så er det enkelt og greit for oss som skal handle.
21: Og det kan se ut som om menn kanske er mer positive til søndagshandling. Bare 23 av de som sier ja er kvinner, 51 er menn.
20: Jeg må nok innrømme at jeg kunne ikke
13: tenke å jobbe, jobbe søndagshåpen selv men jeg er veldig glad for at andre gidder å gjøre det.
5: Hvorfor mener du det bør være åpent?
13: Jeg synes ikke det er noen grunn til at det skal være stengt på søndag, for vi har noen gamle regler og noen ganglige religioner som sier at vi skal ikke arbeide på søndag. Det synes jeg er bare tull.
0: Reporter her, Katrin Hellesnes og Randi Mitskog. Sivert Bjørnstad, god morgen til deg. God morgen, god morgen. Du er med oss på Skype. Du tilhører Fremskrittspartiet, sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen, skal behandle forslaget fra regjeringen når det kommer til Stortinget. Og det kan jo se ut til at flere kvinner er bekymret enn menn, og flere kvinner lar om dette med søndagsåpning. Hvorfor, tror du?
9: Nei, altså, jeg, jeg tror ikke at jeg skal begynne meg ut på noen analyser av hvem som mener, hva blant dem som har svart på regjeringen, hvorfor det ene er overrepresentert og de andre ikke eh det är registrerat ja, väldigt många av dem som är negativ til förslaget skrev jag till likt i yttrandesuttalande så att det kan som det blev sagt i reportagen också var på att det är en ett slags resistens kampanj utan att det ska ta mindre av en grund. Eh, så tror jag nok tror jag nok har grund att ett flertall av höringssvar bland är negativt i att vi i grunden är ganska värdekonservativa i Norge och lite förändringsvillig eh for på 80-talet så liberanserte jo en rekke ting, og det ble lov med andre TV-kanaler i NRK, det ble lov med andre teleoperatører i televerket, og det ble lov å selge melk og brød etter klokka fem på hverdagen. Og den gang så møtte man også akkurat den samme skepsisen som man gjør i dag. Kvelsåpne butikker var ikke nødvendig, så mange den gangen. Men jeg tror få som vil tilbake til sånn som det var før de liberaliseringene på 80-tallet.
0: Ja, nå sier du at det kanskje er sneva en kampanje i disse svarene. Vi får se, vi vet ikke. Meningsmålinger peker jo i samme retning, så egentlig så ønsker du deg et nytt folk som tenker litt sånn som dig.:
9: Nei, altså jeg er veldig fornøyd med folket som har stemt frem med denne regjeringen, og det er stortingsflertallet vi har. Jo, jo, men
0: søndagsåpning, der er det andre oppfatninger der ute
9: en hos dere jo men altså, det har varierat over tid. Det, du nu ska jag inte många år tillbaka i tid för meningsmålingar har visat akkurat det motsatte och då har meningsmålingar idag och som visar att det er relativt jämnt mellan folk om man är för det här eller om man är emot det
0: Men så hörte vi ju här i detta inslag om familje och samhäll på söndagen att man givet sig oavhängig religion eller icke, trenger denne ene dagen att pusta ut på ta ett skritt till sidan. Ser ikke du det poenget?
9: Jo, absolutt. Men jeg tror ikke at søndagen blir en mindre spesiell dag etter det er lovårslaget enn hva det gjør i dag. Altså, noe av det som frunner meg i denne debatten er at altså, det er et mangelfull prinsipielt skille mellom dem som i dag jobber på søndager og dem som vil få muligheten til det med en ny lov. Vi må huske på at 25 prosent, altså en fjerdedel av norske arbeidstakere, jobber regelmessig eller av og til på søndager allerede. I dag. Og det lag. Och det är servitörer, bartendrar, folk som jobbar i kassan på bensinstationer, hagecenter och taxichaufförer på en gång. Jag har inte hört att någon tar torde to för att fjärna dem här fra jobban sina och varför är det bättre att en student jobbar i kassan på Rema på en söndag än om den samme studenten kör taxi? Det är den logiken jag har slit med att förstå.
0: Tack för att du var med. Sievert Björnstam från Fremskrittspartiet på Stortinget som ska være med och behandla detta när det då til slutt kommer dit fra regjeringen. Så var det værvarslet, og fjellet i sør starter vi med. For det meste skyet og noen regnbygger, men lettere vær med litt sol i østlige deler av langfjellet. I kveld lettere vær også lengre nordover og vestover. Østland og Tjellemark ser vi samlet. Først på dagen får det meste skyet og spredt regn nord for Mjøsa. For øvrige perioder med sol i fleste steder, men fra ettermiddag lokale regnbygger kan hende med torden. Agder, det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men mulighet for sprette regnbygger fram til i ettermiddag. Vest eller vestliten kuling utsatte steder på kysten fra i ettermiddag. Rogaland, skiften og skydekket, enkelte regnbygger, lange periode med oppholdsvær i yttre strøk fra i ettermiddag, også i indre strøk. Høydeland og Sognafjordane, for det meste skyert vær og regnbygger, lange periode med oppholdsvær i yttre strøk riktig nok, og fra i kveld også da i indre strøk. Vi går til Møre-Romsdal, der det blir skyet vær og enkelte regnbygger. Videre til Trøndelag med skyet, litt regn som beveger sig nordover. Fra ettermiddag, enkelte regnbygger. Nordland, stort sett topphold og perioder med sol, men sør på Helgeland, mer skyet og enkelte regnbygger i ettermiddag. Troms regnbygger, utover ettermiddagen avtagende byggeverksomhet og mulighet for litt sol kan det bli for de som bor i Troms. Finnmark, fra ettermiddag nordvestlig, liten kulling, utsatte steder i vest, i kveld også i øst. Skyt eller delvis skyt, regnbygger, men få byger på vidda. Nordensjøland på Spitsbergen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Og vi tar med oss noen temperaturer, målt klokka 7, Svalbard 3, Kirkenes 10, Varde 9, Alta 8, Tromsø 6, Bode og Brønnøysund 9, Trondheim, Molde Bergen alle 12, Stavanger, Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer alle 13, Røros 10 og oslo 14 grader. Nyhetsmålene fortsetter også etter klokka åtte, og du får høre mer om krisen i Hellas, men også om den store interessen for en gammel traver som har eksistert helt siden 1970-tallet, nemlig Roskilde-festivalen. vi skal også høre at amerikanske arkitekter gjerne henter inspirasjon fra norske. Procent for Nyhetsmålen dag, Elisa Heisel Asbjørnsen, her i studio, Øystein Hengen.
16: Israel har stanset en båt med norske og svenske aktivister som var på vei til gaza -stripen. Og den greske statsministeren sier folk sparer penger er trygge. Bankene skal holde stengt i over en uke i Hellas. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Det israelske militæret har stanset den norsk-svenske aktivistebåten som var på vei til Gazastripen. Båten ble stanset sent i går kveld. Det forteller leder for Skip to Gaza Norway, Torstein Dahle.
11: Vi anser dette for å være en kapring av båten. Den var i internasjonalt farvann mitt i den internasjonale skipsleia
6: ca. 100 nautiske mil fra Gaza.
2: Vad kommer til å skje med mannskapen ombord nå?
6: Det vet vi egentlig ikke, men dette er jo det mønstret som Israel har av overfor båter som har Gaza som mål. Folk blir forhørt, muligens satt i fengsel. Sist gang med stell i 2012 ble de anklaget for å ha tatt sig belovlig inn i Israel. Det var jo en relativt sterk forstand. Så satt de et par dager i fengsel, og så ble det sendt ut. Så jeg antar att i løpet av ett par dager så vil landskapet som skjer sent ut av Israel.
16: Reporter her, Anne Mone Nordahl. Greske banker kommer til å holde stengt helt til neste tirsdag. Likevel sier statsminister Alexis Tsipras at folk kan ta det med ro. Innskuddene i bankene er trygge, og det samma er lønningene, sier han. Uttalsen gjør sjeføkonom i Nordea, Steinar Jul, bekymret.
7: Altså, jeg er alltid skeptisk når en statsminister finner behov for å si at pengene er Det er ikke noe godt tegn, så han, kan ikke, han, kan ikke, han må si det. Men, men det er høyst usikkert hva situasjonen nå blir fremover. Og det er liksom ikke noe, det er ikke, noe, det er ikke noe vei som peker fremover hvordan de skal løse situasjonen etter at de seks dagene har gått og bankene ikke har stengt. Det sånn, om de åpner opp da igjen, det vet vi ikke. Eh, fordi det er ikke noen politisk vei pek, som peker fremover til å løse dette.
16: Flere valglokaler i Burundis hovedstad er angrepet ifølge landets politi, men dagens omstrytte presidentvalg skal holdes som planlagt. Angriperne har ødelagt valgmateriell, men det er ikke meldt om skadde eller drepte. De norske turistene som var i SOS i Tunisia under terrorangrepet på fredag landet på Gardermoen i natt. Det ble satt opp fly slik at de kunne komme hjem noen timer tidligere enn planlagt ifølge TV 2. 38 mennesker ble drept i angrepet på stranda i SOS på fredag. Det var en Dagsnytt i denne omgang i studio Tone Nordahl.
0: Nyhetsmålen fortsätter nå også etter klokka 8 i sommer, men med mye kulturstoff. Dette er våre saker nå. Ikke alle er like bekymret for stengte banker og vedvarende krise vi får reportasje fra vår reporter där. Amerikanske arkitekter lar seg inspirere av norske, for de lager nemlig bygg där folk vill oppholde seg länge. Roskildefestivalen er en gammel kjenning. Den er det fortsatt stort interesse for. och vi skal snakke om at Snapchat brukes mer og mer, både i markedsføring och til politiske kampanjer. Som vi har hørt nå på morgenen, Folke Hellas møter stengte dører i bankene i dag, og det vil heller ikke være mulig å ta penger ut av minibankene. Bankene skal være stengt til tirsdag i neste uke. Og det skjer altså etter en helg der grekene har tømt over halvparten av alle minibankene for penger. Når minibankene da åpner, så får de også da bare ta ut øver og tilsvarende 522 kroner dagen. Og det er da ikke satt noen grenser for utenlandske turister, bør vi legge til. Men selv om det høres ut som en unntakstilstand dette her, så er ikke bekymringen like stor hos alle.
1: Vi er da i krig, sier drosjesjåfør Leonidas Papagiano. Han synes det er komisk hvordan folk har stilt seg i kuer, både for drivstoff og mat
20: the went to the supermarkets uh, for food. That's logical.
1: Det är under
20: mat som Og
1: Och säger där det är deras egen fel at bankene nå håller stängt. That's
20: why they closed the banks because everyone uh, thought let's go to the bank to the bank and,
1: uh, i den grekiska huvudstaden när jag kör med pappa Janno genom Athens gator. Her og der forsøker folk att ta ut pengar från mine bankene, men det är ingen kö längre. De fleste minibankene er allerede tømt av folk som er livredde for at sparepengene skal bli mindre verdt hvis de må gå over til annen valuta. Hellas er nærmere en Grexit enn noen gang. I morgen går fristen ut for kriselånet landet trenger til å betale på gjelden sin. Etter over fire måneders forhandlinger mener Papajano likevel at den greske statsministeren gjorde hva han kunne.
20: Han var ikke suksesslig, for sure, men did give him other options yet Han
1: lycktes säkert i förhandlingarna men ga de ham ett val jag är osäker säger han Men allt hopp är inte ute
20: yeah, Jag tror
1: det kommer en lösning för folkanstämmningen menar han
20: Can't agreement before the opinion, Og i et land som
1: har levt i kris i 5 år vill det vända sig til bankkontroll også. But now there will be a limit on how much you can withdraw from the bank
20: problem for you. I don't know, I suppose Google find a way. Sure.
0: Og det var vår korrespondent Åse Marit Befring som hadde snakket med grekerne om krisen. Nå til Nordafrika. I Tunisia mener mange at myndighetene ikke gjør nok for å stoppe terror. 38 personer ble drøpt da en mann skjøt rundt seg på en strand ved byen Sos på fredag. Noe må gjøres med arbeidsløsheten og fattigdommen om terroren skal stoppe. Det mener folk Sveriges Radio har snakket med
15: this this of jihad connected with, with many issues in Tunisia as unemployment poverty uh, many, many issues
11: hon sitter i medina den gamla stan i Tunis på söndagskvällen og diskuterar attentaten i Sos. några timmar tidigare har landets premiärminister bestämt att redan i juli ska Tunisien sätta in 1000 extra poliser efter det blodiga attentatet Og i helgen presenterades ett paket mot terror 80-talen handlar om att möta våld med våld. En sorts turistväktare som hitills varit obeväpnade ska förberra vapen, reservister kallas in och en mängd poliser. I paketet ingår också att 80 moskéer ska stängas. Enligt regeringen är det där många ungdomar radikaliseras. Yasho Murad tycker att det är fel att göra och varnar för att moskéerna ska stängas.
15: It will have an uh, uh, expectable consequences.
11: "Ni kommer dra basov i oväntade överraskningar", säger Yasho Murad. 17-åriga Hadija firar Ramadan tillsammans med gruppvänner. Hon pluggar just nu men säger att hon inte har jättestora förhoppningar om att få jobb efter utbildningen hon menar liksom Yochy Murad att det gäller att skapa jobb i Tunisien idag.
5: Alltså man måste byta tillbaka till hem och توفر لهم الشغل فهمت؟ مش ما يستحقوش.
11: I Souss hölls flera demonstrationer i helgen, både utanför hotellet som drabbades värst och inne i centrala Souss. Där tändes ljus för att hedra offren. Attacken i Souss beskrivs som den dödligaste i Tunisiens moderna historia. 38 människor förlorade för att attentatsmannen. I mars dødades 22 personer, fremst utlendinger, i en attack mot Bardot-museet i Tunis. Milan Djelovic, Tunis.
0: Nå ska vi snakke om Snapchat, for det er blitt Norges nest største sosiale medium. Og nå vil en rekke bedrifter og flere politiske partier bruke bildedelingsappen til markedsføring. Og for å lykkes krever det stor insats mener digitale rådgivere. Men hos kondomeriet er det håpet om å nå nye kunder og de er gått i gang med bruken av Snapchat.
16: Blander mellom både bilder og små videosnutter og lager en liten historie fra den dagen.
0: Maria
17: Ebbestad, kommunikasjonssjef i og kondomeriet, står butiken på Karl Johan i Oslo og syner hvordan hun går frem når hun tek bilete på bilete- og videodelingsappen Snapchat. Det er korte glimt fra en hverdag i butiken og en effektiv markedsføringskanal.
16: Her er du de kundene direkte som følger med hele tiden. Så du treffer dem helt unikt.
17: Berett Stein kast unna i lokaler til Arbeiderpartiet på Jungstorget er det også snapping på gang.
4: Nå tar jeg altså bildet av de som jobber på valgkampssentralen vår. Og så etter det så skriver jeg en tekst, noen ord om hva vi ser på bildet. Eh, og så legger jeg det rett og slett ut, eh, og da bruker vi jo ofte å legge det ut på MyStory, eh, slik at alla de som følger oss kan få med seg det vi holder på med.
17: Og Arbeiderpartiet er slettes ikke alene om å innta Snapchat. For stadig flere bedrifter og andre aktører har nå fått auger opp for Snapchat som markedsførings- og kommunikasjonskanal. I tillegg til Arbeiderpartiet har også høyre Snapchat-konto. Aktører som Strømmens Storsenter og g har til og med vært på kurs for å lære seg å bruke dette sosiale mediet. Appen som lar brukerne dele bilete og video ble lansert i 2011 og fikk fort et rykte på seg for å være en sexting-app, der brukerne delte naken bilete. Rett nok har tjenesten vært brukt til dette formålet, men mye har skjedd siden den gang. I dag er Snapchat Norges nest største sosiale medium etter Facebook. Nærere 1,5 millioner nordmenn har konto på Snapchat. Digitalrådgivaren i Varbieater sörrum forteller att fördelen med Snapchat är att du får brukarens hela och fulle merksemd i några få sekunder. Du
18: får det på ett väldigt direkte sätt genom att den själv sen är och aktivt väljer och avspelar ditt innehåll istället för att det bara är när de scrollar köpt förbi i en tid för exempel. Eh så det gör det ju väldigt ägnat att knytte
17: lite tetterbonda Kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiet Mari Brenli forteller at de opplever Snapchat som en mogelighet til å by litt ekstra på seg sjølve gjennom de små øyne blinka.
4: Altså det er jo utrolig mye som skjer liksom i kulissene når man er et politisk parti, og jeg tror kanskje det er der vi har en fordel at vi kan vise frem nå av det som folk ikke får i de andre kanalene da.
17: Om alle aktører kommer til å ha like stort utbytte av Snapchat i markedsføringen er digitalrådgiveren slettes ikke sikker på. Sören mener at det beror mye på om en grejer og gir sig själv intressant nok för brukaren.
18: Det största kravet silles nok på på att på informationen och var de klar att få det. Eh, de att skapa gott innehåll och historia som brukarna är intresserad i? eller blir det bara kjedliga grejer?
0: Reportere her, Guro Kvalnes og Katrine Elnamm. Hjertelig velkommen til oss, Lene Pettersen. Takk. Du er høyskolelektor ved Vesterdals School of Arts, Communication and Technology i Oslo. Og ja, den hele og fulle oppmerksomhet, får man et øyeblikk med Snapchat enig i det?
24: Ja, det er klart man får det, hvis du er der. Det er noe ene. Det andre er, hvem er du i Snapchat-verdenen? Altså, det skal skyte seg inn Snapchat er en meldingsapplikasjon. Det er veldig forskjellig fra Facebook, som jo fremdeles er størst hva gjelder antall brukere. I Snapchat, som er på mange måter ganske likt deler av Instagram, som vi kjenner, det, at du kan ta bild du kan dele, du kan få utvalgte. Og dette er en tendens vi ser i utviklingen i medier, at det går fra å være på den store offentlige arenan til å tiltrekke oss mindre kommunikasjonsrom da, på en måte. Og når det er sagt, si det, ja. så er det sånn at de, det er de unge menneskene i all hovedsak som er på Snapchat. Og det de gör där er å kommunisere sammen og vise en baksiden som du kanskje ikke lägger ut på Facebook. Og du er der med venner dina, så selv om det er et stort potensial, det er, mange, det er mye folk der, så er det ikke sagt at det, det potensialet er overførbart til bedrifter, organisasjoner og andre aktörer.
0: Nei, det var det jeg lurt på, fordi eh, du får jo da ikke dette foredraget som en arbeiderpartipolitiker holder på Snapchat. Du får kanskje et bilde av eh, en annen vinkel der foredraget holdes.
24: Ja, jeg tenker jo at det er en fin ting da ved Snapchat og lignende tjenester, at man kan vise litt på baksiden, og på den måten kanskje komme litt, altså, minsker den avstanden mellom de store politiske partiet og meg som borger. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn at... Eh, jeg i utgangspunktet har interesse, og det er helt enig med Sørum her, at man må skape den interessen i utgangspunktet för att at jeg ska gidde å følge dig och se disse små øyeblikkene som blir delt.
0: Är det en Snapchat-bølge nå, siden alt fra kondomeriet til de store politiske partiene hiver seg på?
24: vette kan vi kalle det en bølge, men vi ser ju att Snapchat gjorde en ändring i fjort likeför jul som gjorde att det var mange redaktioner och andra aktörer runt omkring som hade byggt upp en en liten ja ett litet rum på Snapchat där de delade nyheter som blev stängt för att de tredje grads tredjepartsapplikationer blev förbjudet. Så sånn att Snapchat önskar kun att du ska bruka applikationen till deres formål. och det är ju faran vi och gå i vi att Snapchat som en del av strategin att den må vara gott igen å forankre til bunn, for du har ikke eierskap, du vet ikke hvilke endringer som Snapchat eller Facebook vil gjøre i tiden som kommer og noe som er sikkert er at det vil komme ganske mange endringer på at Snapchat vil tilby fremover det er jeg ganske sikker på
0: ja, ja, Hvilke snublesteiner kan det politisk parti komme over da? Nei, det er som kjent om det er
24: Snapchat eller Facebook eller hvor enn du ønsker å etablere deg, så må du ha en god forankret strategi i bunn. Og jeg tenker at det er fornuftig av Arbeiderpartiet og andre politiske partier å lukte på disse nye arenene. Det synes jeg er et godt signal, og det er sunt. Når det er så, så må du ikke sette alle penger dine på en applikation. Det var jo en kjent historie, som kanskje ikke er så kjent for mange, men for en ti års tid siden så brukte DNB en halv miljon kroner for å etablere en virtuell filial i Second Life, en god dag og fem mennesker innom.
0: Oi, sånn. Man ska passe sig?
24: Man ska passe seg, men man må, man må legge en strategi, og så må man også sette av ressurser til å forvalte dette. så må man være åpne, tenker jeg.
0: Og så har de att kurs, hørte vi, inslag innslaget også. Ja. Ja. For hvordan vi ska bruke det. Det er bra. Takk skal du ha, høyskolelektor ved Vesterdals skole, Lene Pettersen. Takk for meg. Ja, dette er nyhetsmålen. Dette er hovedsaken nå når klokken nærmer sig 8.16. Det israelske militæret har stanset den norsk båten som var på vei til gaza -stripen. Båten hadde med seg solcellepanel og forsøkt å bryte den israelske blokkaden. Greske banker tvinges til å holde stengt i seks virkedager. Grekerne pålegger store begrensninger i uttak fra minibanker. Og antall nordmenn som leirer ut boligene sine på Airbnb er mer enn fordoblet det siste året, og andelen tidligreisende som bruker tilbudet er tredoblet. Roskilde-festivalen i Danmark startet i helgen, pågår resten av denne uken, og den har ifølge arrangørene fått en kraftig økning i antall nordmenn som vil være med. Her er noen av artistene man kan oppleve. Hørte det ikke gærent ut her, Robert
25: Hoftun-Gjestad? Nei, jeg tror det bra. <laughs>
0: ja, det var vel, vel Kygo, Farrell ja. Williams, Paul McCartney, noen små glimt der. Du skal til Roskildefestivalen, du er musikksjournalist i Aftenposten, og den går jo helt tilbake til
25: 1971. Ja, 45 år. Har,
0: hvor, ja, hvorfor har han klart å koken?
25: Den har vist sig å være en festival som byr på så veldig mye mer enn musikk. Den var ganske tidlig ut med å bygge en, en festivalfølelse, en total opplevelse. Nå ser vi jo at alle festivaler i hele Norge og hele verden driver å om denne total opplevelsen, at du ska få mye mer en, en bare musiken som er på scenen. Det har jo skildret tatt uh, midt på 70-tallet å være med i gang med det der, og det har de bygget på, og bygget på, og bygget på, og, og det får de betalt for å fortsette.
0: Ja, så total opplevelsen er ikke da bare en uendelig teltby, nei, det er mer enn det.
25: Altså, på 80-tallet og 90-tallet, når jeg begynte gå der, så var det en teltby som ikke hadde noe særlig mye mer. Nå er det bygget opp, altså det bygges opp som en by med 80 000 opp mot 100 mennesker. Altså, det er en av, der og da er en av Norges største og en av Danmarks største byer. Så infrastrukturen er en helt annen noe enn det var da. Det er helt yppelig å være det.
0: Har norske festivaler nå lære her?
25: Ja, absolutt. Altså i Norge har vi jo byfestivaler eh, knyttet til bysentrum, bycentrum som er i Oslo og, og Bergen og Trondheim og, og Stavverdenfestivalen som er nå til UK og, og noen eh, Vi mangler den der, den der festivalen her. HV-festivalen har jo prøvd seg eh, mot et litt yngre publikum enn det Roskilde har, men eh, de klarte ut det. Eh, det er litt dumt, for, for det at, eh, vi burde ha hatt en sånn type camping. Festival, og det er jo sikkert grunnen for at det da øker i antall tusen som drar ned over de ti år, at folk har lyst til å oppleve det, lyst til å være der. Det er en fri uke der, og da, den, den får du helt på samme måte når du, når du bor hjem og går på festival på, på Gjøfestivalen. Jeg synes nesten du sitter der og vibrerer
0: av glede over og skal reise ditt.
25: Ja, jeg, jeg prøvde å telle opp, jeg, jeg er litt usikker, men jeg har vært på Roskilde en 14-15 ganger, tror jeg. Og fordi jeg ikke bor i telt i år, men bor på hotell, i og med at jeg skal ned og jobbe, det er litt mer praktisk, så, så er liksom følelsen den samme. Og det, og det er veldig mye den følelsen du drar for. Selvfølgelig for å se på denne kartene. Uh, som det store navnet og, og Kendrick Lamar og Disclosure og Father John Misty og de norske med Kygo, Enslaved og sånne ja, du går og ser på dem mm. men du kan like gjerne bli sittende i rom og cigarbarn i time etter time og bare prate med folk og så glemmer du at det foregår konserter rundt deg og den følelsen den gleder jeg meg til år
0: En helhet altså, virkelig
25: Ja, det er en total opplevelse mm. og, og, og norske festivaler jobber mot ditt altså Bukta-festivalen i Tromsø Se jo vi har rock, øl og sjømat. Det er liksom det de byr på, og det er utsolgt hvert år. Og, og, og flere og flere bygger denne opplevelsen. Roskilde har kalt det for det orange feeling, og har byggt på den siden tidligere.
0: God tur til vår blide nabo i sør, Robert Hoftun Gjestad. Takk. Du er musikjournalist i Aftenposten. Nå skal vi høre at hundre amerikanske arkitekter for tiden er på inspirasjonstur i Norge. Norske arkitekter lager intime bygg man vil være lenge i, er amerikanernes konklusjon.
17: Jeg skal ta og finne en sånn fjernkontrakt, så du slipper å stå her og trykke.
0: Ja, det er fint.
26: Det er fint å stå inntil. Ja, der kommer den. Den stillfane mannen du hører heter Stein Halvorsen. Du så ham kanske i NRK-programmet Arkitektens hjem i vår. Nå står hunre amerikanske aarkiitekten fortur.
14: the American Institute of Architects and’s a group called the Committee on Design.
26: De harrest til Norge blandnt annet for å få et foretrag av man som har te et bygge de er i. Gymsal i Bergenbrandstation er regelt med klappstoler og en geigen skjrm dekar hele den ene kort vägggen. Men arkitekten bak bygge oppdag av en mangel. Gymsal er retteslet for lys for lyst bildepresentasjon. Har du noen ord å si arkitekten her? <laughs> for mye sol i Bergen i
25: <laughs>
26: Kan du se si meg hva du tänker om at det kommer opp under 100 amerikanske arkitekter over til, til Norge for å se hva, hva dere gjør her? Det er, det er jo veldig hyggelig, ja. Kjempehyggelig. Vi må innrømme, vi er jo stolt av brannstasjonen her i Bergen. Det er vel et av de flotteste prosjektene våre. Og grøn til at han er stolt er forståelig. The American Institute of Architects er USA's eldste interesseorganisasjon for arkitekter. Og i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund er de altså på en ukes studietur i Norge.
14: Vi har titlet vårt trip «Lokalt Grøn». Og jeg Norwegian culture that has been very contained and isolated for a long time and instead of looking at what everybody else is doing you're building on your own culture.
26: Se reiseleder Jim Childress, han syns Norge er interessant fordi arkitektene her stoler mer på sin egen historie enn på trender og derfor blir unike.
14: There is a human warmth, intimacy to the work, uh which I think is missing in a lot of architecture in the world.
26: Jim Childrest förklarar att mycket av världens arkitektur är fancy och flott og upersonlig.
14: Norway, um, Men det
26: det jag sett i Norge har den kvaliteten at det har lust att vara länge i byggene. Och det tillskriver han en närhet till natur og naturlige materialer og något intimt som mangler i mycket amerikansk arkitektur. Ja, altså, natur og, altså landskap, natur, lys, klima i det hele tatt har jo største betydning for projekten.
0: Til slutt er den prisvinden arkitekt, norske arkitekten Stein Halvorsen, og i dag så skal amerikanere blant annet se på Stavangers mange signaturbygg. Reportere her var Mikael Olsen Lerøen. Så for festspillene i Nord-Norge for i år, og årets festspilluke var den siste for direktør Tone Vinje. Nå overlater det roret til andre.
3: Altså, alt har sin tid, og det er ett stort prosjekt å være direktør for ett festspill. Så det er på en måte... en dag må den dagen komme, og... så det er helt riktig. Men det har vært en fantastisk reise, så jeg... Ja... Det er på en måte vemodig, men det er samtidig også riktig at det, det går på omgang. Det skal nye tanker inn og nye, nye folk, så det, det blir bra.
22: Nyskrevet samisk barneteater på SENA i Harstad. Et av nærmere hundre arrangement under festspillene i Nord-Norge 2015. Direktør Tone Binje oppsummerer årets festival slik.
3: Det har vært veldig mye sånn følelsesmessig respons. Det har ingenting med at jeg skal slutte, men men på selve programmet på det med Georg Buljo som festbilprofil, fokuset på alt det spennende som skjer innenfor det samiske i dag, blikk mot mye av det som skjer fra øst, har folk tatt veldig, veldig mot, og det beveger jo selvfølgelig et festbildirektør hjertet.
22: Nå overlater du stafettpinnen til Maria Utse, som er sjef for Varangerfestivalen. Hva slags råd gir du Maria Utse? Følg hjertet ditt.
0: Ja, det rådet fikk den nye direktøren fra den avtroppende Tone Vinje. reporter var Rune Norgård Andreasen. Vi har en pressrunde her også i nyhetsmålen, og krisen i Hellas preger avisene. Grekerne er i feil med å gi opp, skriver Beggens med pest eller kolera som eneste alternativer, velger grekerne en tredje vei, resignasjon og stoisk ro. Hellas er på vei mot stupe, er oppslaget i Aftenposten. Bankene holder stengt i seks dager, minibanker tømmes. Varsler børssmell er dagens næringslivs vri på krisen. Økonomer venter en kraftig reaksjon på børsene, ikke bare i Europa, men også i Asia og Amerika. Folkeavstemningen blir et skjebnevalg for Hellas, skriver Klassekampen. Statsminister Alexis Tsipras kaller EUs og IMFs forslag til løsning for ett ultimatum. Fullt kaos, minibankene er tomme og vanskelig å skaffe bensin, sier noen norske turister i Hellas til VG. Men likevel er det ingen grunn til ikke å reise, sier reiseselskapet Ving. Utenlandske bander herjer i Norge får vi vite i Dagbladet. Gjenger fra Romania, Chile og Vestbalkan knyttes til lommetyverier, innbrud, ran, tyverier av luksuspiler, prostitusjon og narkotika. Og vi må jobbe målrettet på tvers av distriktene for å ta de kriminelle grupperne, sier Horek Elvenes, som sitter i Justiskomiteen for Høyre, og selv blir offer for innbrud av kriminelle fra Chile. 600 jobber knyttet til oljenæringen er gått tapt i Trøndelag de siste ni månedene, kan vi lese i adresseavisen. Men samtidig er det skapt nye arbeidsplasser, slik at nettotapet blir det halve drøyt 300. Arkivopplysninger om norske innbyggere kan bli sendt til dataservere utenfor Norge, kan vi lese i vårt land. Selv om det er forbudt å lagre utenfor landets grenser, så vil mange kommuner søke om fritak for å lagre personlig informasjon om oss i utenlandske nettskyer. Dagsavisen forteller om opprør i Oslo-skolen. De foreldrene avisen har møtt forteller om testhysteri, prestasjonsjag og lærere som kommer i skvis. Har nytt fjøs med plass til tusen sauver, men foreløpig er det bare én der. Nasjonen forteller om Stein Roger Lerum som ikke får kjøpe sau fra nabofylkene til sitt karsbruk i Eidrum i Aksjus. Han rammes nemlig av restriksjoner på flytting av småfe på tvers av fylkene for å unngå dyresykdommer, men opplever det som yrkesnekt. For første gang mister et utested i Oslo skjenkebevilgning på grund av etnisk diskriminering. Oslo kommune utførte to kontroller av nattklubben på Oslo Vestkant og fant bevis for diskriminering. Og nå får utestedet ikke lov å servere alkohol en uke.
10: Det tror jeg har store konsekvenser om hvis det er muligheten til alkohol i en uke for et utested. Så håper vi tar lærdom av det.
23: Det sier avdelingsleder i likestilling og diskrimineringsombudet Åsulv Solstad. Med ett års mellomrom utførte Oslo kommune to diskrimineringskontroller på utestede. Begge gangene ble det avslørt att personer med en annen etnisk bakgrunn enn norsk ble nektet adgang.
12: Den ene gruppen slapp inn, mens den andre gruppen, som da hadde en annen etnisk bakgrunn enn norsk, ikke gjorde det. Er dette alvorlig? Det er ett uh, brudd på både alkohollov og diskrimineringsbestemmelser, og det er selvfølgelig ikke akseptabelt, uh, og da er reaktionen at uh, vi inndrer bevilgning.
23: Det sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland fra Høyre. Ett utested som blir tatt to ganger i diskrimineringskontroll mister sin skjenkebevilling. Den daglige lederen ved nattklubben er i utlandet og vil ikke kommentere saken før han får vedtaket tilsendt. Under saksbehandlingen försvarade han sig med att polisen hade advart mot kriminella med invandrarbakgrund som var på väg till områden runt utestället. Därmed var de extra försiktiga med vem de släppte in. Detta skedde samma kväll som kommunen utförde sin diskrimineringskontroll. I en e-post till NRK bekräftar polisen att nattklubben blev advart mot kriminella, men att etnisitet eller signalmang ikke blev nämnt. Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Avdelingslederen i likestilling- og diskrimineringsombudet, Åsulf Solstad, er glad for at Oslo kommune har null toleranse mot utlivsdiskriminering. Han sier at ombudet mottar mange klager på utesteder, men at det er store
10: mørketall. Jeg håper de tar det til seg og endrer rutinene sine.
0: Reporteren her var Fouad Asharki. Dette er nyhetsmålen. I den neste halvtimen som fortsetter etter Dagsnytt får vi mer om den norsk-svenske båten som er stanset av israelske militære.